0: o tema quando o Mateus me passou, falando sobre arte, né, falando também sobre esporte, e como eu sou missionário em tempo integral na missão Sena, trabalhando com resgate de marginalizados, e chego à missão Senna através da música, né, através da música, é muito interessante, mas como o irmão falou aí, nossa, nossa grande demanda é que o povo de Deus entenda o seu chamado que é para servir. Nós vamos ter um encontro de voluntários dia 20 de outubro na missão Sena, que o tema é, você é servo, não um voluntário. No evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, você não pode ser apenas um voluntário, você tem que ser servo. Servo. Atendendo a demanda do mestre, não a sua demanda. Não as suas necessidades, não as suas prioridades. Atendendo a maior vocação da igreja. Atendendo o arquiteto do universo. E Nós fazemos parte da maior obra de arte. Que a história nos proporcionou. Que é uma cruz. Através de uma cruz precisamos ressignificar as nossas vidas. E quanto a corpo de Cristo, entender a vocação da igreja. Sempre utilizamos o texto de Romanos 10, queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Romanos 10, versículos de 1 a 17, para falar sobre vocacionados. Sempre quando tem conferência missionária, nós utilizamos esse texto. Essa é a minha oração nessa manhã. Meus irmãos, desejo de todo o coração. Que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Porque com Cristo, a lei chegou ao fim. E assim, os que creem, é que são aceitos por Deus. A salvação é para todos. Pois, o que Moisés escreveu a respeito, de as pessoas serem aceitas por Deus, pela obediência à lei, foi isto viverá aquele que fizer o que a lei manda, porém, quanto a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte, não fique pensando assim, quem vai subir ao céu, isto é, para trazer Cristo do céu, nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos, o que Moisés diz é isto, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém? Baseado nesse texto, algo me chamou muita atenção. Qual que é a vocação da igreja? Qual é a vocação de nós que estamos aqui hoje? Você é salvo em Jesus Cristo de Nazaré? Você aceitou Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida? Amém? Então você tem um chamado. Você tem uma vocação. E a vocação da igreja é uma. Servir. Servir. Mas, ah, Marcos, servir a quem? Nos servir? Servir a população de rua? Servir as crianças da favela do Heliópolis? Servir as crianças do Parque Bristol, do Ipiranga, da Augustinho Gomes? Esse é o chamado da igreja? O chamado da igreja é servir a Cristo. Servir a Cristo. Tipo o que? Ministério de Dança, pastor? É isso? É, tem dois pastores agora. Mas, pastor, pastor. Hum? Servir a Cristo com seus dons e talentos. Com a sua vida. Apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. Porque esse é o nosso culto racional. Servir a Cristo. Servindo a Cristo fazendo discípulos, não religiosos. Discípulos do Cristo. Você tem servido a Cristo fazendo discípulos? Quantos discípulos você fez esse ano? Quantos religiosos você fez esse ano? Fazer um discípulo demanda tempo, esforço, dedicação, compromisso, entrega. Não adianta que não vai ser algo massificante. Se você conseguir discipular uma pessoa orando com ela, sendo suporte para aquela pessoa. Imagina só quantas pessoas estaríamos aqui nessa manhã. Tinha que ter dois cultos, hein pastor? Quero trazer a memória o que me dá esperança. Essa igreja já teve dois cultos. E quatro congregações, é isso? Fazendo discípulos do Cristo. Não religiosos. Mas hoje, como Saulo, nós viramos os paladinos da moralidade. Lembra como foi Saulo? O inquisidor... Saulo foi lá pegar cartas aos chefes das sinagogas, para o quê? Perseguir os cristãos. Era isso? Só que Cristo, quando encontrou Saulo por, pelo caminho, ressignificou a vida dele. Ele falou, eis-me aqui. E ouviu a voz do mestre. Você tem ouvido a voz do mestre nessa comunidade de fé? Ou não? Eu acho que domingo após domingo. Nessa escola dominical. Ou não? Não tem te ensinado, não está não tá sendo ensinado a vocês a palavra de vida? Mas nós nos tornamos religiosos. Onde o templo, a estrutura é mais importante do que vidas. Onde as nossas demandas, em de um nosso Deus que atende o meu eu, é o que eu sirvo. E não é esse o Evangelho do Cristo? Não é esse o, ser, o Evangelho do Cristo? O Evangelho do Cristo é participar do resgate de almas que estão indo para o inferno. Quantos visitantes nós temos aqui nessa manhã que não conhece a palavra de Deus? Nós devíamos estar chorando por isso. Nós devíamos estar chorando por isso. Mas a gente chora, sabe por quê? Que algum irmão não me cumprimentou quando eu entrei na igreja. A gente fica reclamando a performance da equipe do louvor, se está alto, se está baixo. A gente não consegue se voluntariar na casa do pai. A igreja tem um albergue. Faz quantos anos você não aparece no albergue da igreja? A gente precisa parar de brincar de ser crente. Lembra antigamente quando você preencheu uma ficha no trabalho que estava lá? Você é católico praticante ou não praticante? Vocês lembram disso? Hoje eu pergunto, você é evangélico praticante ou não praticante? Precisamos primeiro servir a Cristo. Para aí sim servimos o próximo. E quem são os próximos? Ó, dá uma olhada para o seu lado, não é para falar nada não, tá gente? Não é a igreja pentecostal. você não precisa falar nada para quem está do seu lado. Só olha. Não precisa você falar nada se você não se importa com essa pessoa que está do seu lado. Ser suporte para a vida, não trampolim para a morte. E é reciprocidade. Amar o próximo, você sabe que você vai ser amado também. Você vai chorar a dor do outro, porque ele vai chorar a sua dor também. Você vai abraçar o outro, porque você vai ser abraçado também. Vem, eu te ajudo. Vamos lá. Servimos a Cristo, servimos o próximo. Temos servido realmente o próximo? Temos. A gente não sabe mais nem quem é o nosso vizinho. Hã? Você sabe? Você vem aqui na igreja, fica duas horas aqui. Qual o envolvimento pessoal que você tem com as pessoas dessa comunidade de fé? Qual o envolvimento pessoal? Servimos Cristo ao próximo para servirmos a comunidade. Estava falando na escola dominical: essa igreja já é uma igreja missionária, amém? mas ela precisa se tornar uma igreja missional. O que é igreja missional? Essa igreja ser relevante no bairro que ela está inserida. Essa igreja tem feito vários trabalhos. Vários trabalhos. Mas não podemos parar por aí. E aí quando a gente olha para as estruturas eclesiásticas, é sempre as mesmas pessoas que estão trabalhando. O cara está na equipe de louvor, é diácono, é presbítero, é o tesoureiro. Enquanto eu e você estamos sentados no banco. Jesus Cristo de Nazaré morreu por você também. Ele conta com você, ele não precisa, mas ele conta com você. Para essa obra redentora. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu sou fruto desse trabalho, eu falei aqui na vez que eu vim aqui. Fruto das EBFs lá no Parque Bristol. Eu, Suzana. Oi Suzana. Por graça e por misericórdia nós estamos aqui. Deus nos resgatou. Para o louvor da sua glória. essa é a igrejinha dos milagres e participou do milagre da vida de muita gente e precisa voltar a participar resgatando essa molecada do ipiranga resgatando o marginalizado do albergue dessa igreja para a honra e glória do nosso Deus Precisamos de servos, não de voluntários. Deus conta com a gente. Deus abençoe essa comunidade. Deus abençoe o coração de cada um de vocês, a família de vocês. Desculpa, que ama, minha cunhada acabou de falecer. Mas tudo é para a honra e glória de Cristo. Que Deus os direcione para o centro da Sua vontade. Obrigado pelo privilégio. Deus abençoe.
1: Coloque-se em pé irmão, irmã. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nós tivemos direcionados pela pelo Senhor uma palavra de oração da nossa irmã Luzia, pela vida do Marcos, pela sua família. E vamos ter ainda uma palavra de oração para esse desafio que a palavra de Deus trazida aqui é, trouxe aos nossos corações. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Mas nós queremos te agradecer por essa mensagem. Foi trazida aqui pela boca do teu servo a palavra revelada em Romanos, que é a palavra que foi trazida ontem, hoje e é eterna, Senhor Deus. E nós queremos agora pedir que o Senhor confronte o nosso coração, ó Pai, para o desafio missionário, para que sejamos missionários e missionais, para que nos sintamos incomodados, ó Pai, para fazer a tua vontade. Para que olhemos o nosso próximo, entendamos, ó Pai, que o nosso próximo é qualquer um que precise da salvação, do apoio do Senhor, da graça do Senhor, e que assim, Senhor Deus, nós não sintamos acomodados, ó Pai. Que a igreja do Senhor, ó Pai, esta igreja, a igreja do Ipiranga, que o Senhor colocou no coração desse bairro, Senhor Deus. Continue a fazer a Tua vontade e a responder ao Teu chamado e à Tua vocação, Senhor Deus. Que não nos conformemos, ó Pai, com esse presente século. Que não nos conformemos, ó Pai, com a comodidade de ser apenas uma igreja aqui, que domingo após domingo tem um espaço confortável, um grupo que é, canta muito bem, uma mensagem reformada em três pontos. Mas que seja, ó Pai, uma igreja... Que ouça a Tua voz e que, ouvindo a Tua voz, saia, Senhor Deus, para pegar a Tua palavra. Seja onde for que o Senhor nos colocar, ó Pai, no trabalho, na vizinhança, na família, na comunidade, enfim, Senhor Deus, aonde o Senhor nos levar. Que esse seja o confronto, Senhor Deus, da Tua palavra para nós nessa manhã. E que esse confronto da Tua palavra nos incomode, Senhor Deus, e nos leve a fazer... A Tua vontade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por esse desafio e por esse desejo, ó Pai, que o Senhor brota nos nossos corações, de Te servir em missão. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa o Marcos, abençoa esta missão, Missão Cena. e fala os nossos corações continuamente, e nos leve a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar por um instante, irmãos irmãs? Irmãos, a cada conferência missionária, nós temos um desafio e um convite, que é para que eu e você possamos nos comprometer a ofertar ao MAM. Os irmãos e irmãs sabem que nós temos aqui o Ministério de Ação Missionária, o MAM, que... É... É uma parte da organização da nossa igreja para ajudar, para sustentar, para se conectar com uma diversidade de instituições e de irmãos e irmãs que estão envolvidos na obra missionária. É, ainda no início do culto, o nosso irmão presbítero Kleber esteve aqui trazendo algumas informações e orando é, para uh, um conjunto específico de missionários nós ao longo de cada eh, domingo do ano, né, eh, a cada domingo missionário, ou cada momento missionário em cada domingo, eh, nós temos trazido aqui informações de vários missionários, de várias instituições missionárias que o Man da nossa igreja tem apoiado. Então, nós não temos um mapinha aqui agora, mas eh, estávamos até resgatando isso durante a semana, e o pastor Rafael conversando sobre isso, né, que eh, uma das... Ações missionárias era ter aquele mapa com missionários ali no Brasil e no mundo. É... Nós temos esse trabalho, irmãos. O Man tem apoiado missionários dentro do Brasil, aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil e fora do Brasil. E, fundamentalmente, irmãos, nós temos apoiado em oração, nós temos apoiado com a, a troca de informações, as conversas, as mensagens e financeiramente. Você pode fazer parte desse trabalho, orando, se correspondendo também e ofertando. Você pode, ao final desse culto, é, renovar ou começar o seu compromisso missionário. Como é que você pode fazer? Você pega uma ficha como essa, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o valor que você quer ofertar mensalmente. O Mateus está com a ficha ali, é, no fundo da igreja você pode fazer isso. Qual o valor, pastor? O valor que Deus colocar no seu coração. É cinco, é dez, é cem, é mil. De repente, como o Marcos testemunhou aqui no, na Escola Bíblica Dominical, né? você é aquele irmão do Havaí, né? do Havaí aquele, aquele doido, né? Quem é esse doido aí? Eu não sei. Aquele doido que vai ofertar alguns milhares. Não importa se são alguns milhares ou se são cinco, se é um real por mês, o que importa é aquilo que Deus colocar no seu coração. Uh, irmãos, por que, que a gente faz esse desafio anual? Porque a partir desse compromisso É que o Man tem possibilidade de fazer um orçamento anual Pelo qual ele vai poder apoiar aí uma série de missionários Então, fica aí o convite Para que você participe Para que você possa também abençoar esse ministério E você vai estar colaborando financeiramente também Para missões Amém? Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus
2: convidar o pessoal da banda para vir aqui à frente, a gente vai cantar mais uma canção e enquanto a gente canta essa canção, é, que Deus possa falar no teu coração e se você veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, você também vai poder fazer isso, Vou convidar você a se colocar em pé agora, cantar o Senhor, adorar a Deus e trazer o seu dízimo, a sua oferta, como um gesto de generosidade, de... É fidelidade à casa do Senhor e, e ao reino de Deus. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus.
0: Hum.
3: Tchau, Tô...
2: Amém, irmão. Você pode se assentar. Queria aqui agradecer e louvar a Deus pela vida do Marcos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado porque a gente pode perceber e ter a convicção de que você é um servo, um servo de Deus que está disponível e disposto para fazer a obra em todo tempo, em todo tempo. Muito obrigado. Leve um abraço da nossa igreja para tua casa, para tua família. É, para para o teu ministério também obrigado a todo todo mundo da equipe que que participou aqui que Deus esteja com vocês renovando as forças aí direcionando o ministério dos irmãos e irmãs a joia muito obrigado